0: Vi skal i dag være sammen om en tekst, hvor Jesus taler med sine disciple om en afgørende ting i det at være en Jesu disciple. Nemlig det at få lov til at bede. Og Jesus taler med sine disciple om det at få lov til at bede i Jesu navn. Og det er også det, som vi på en særlig måde skal være sammen om til formiddag. Men inden vi læser teksten sammen, så skal vi bede sammen. Jesus, vi takker dig for, at du har givet os den ret at vende os til dig i bøn. Og vi beder dig om, Jesus, at du vil lade os få lov til at se, hvilket privilegium det er, at vi må få lov at bede i dit navn at vi ikke behøver at præstere, men at vi får lov til at bede på din fortjeneste. Så beder vi dig om, at du vil ved din hellige ånd åbenbare den fantastiske hemmelighed for os. Amen. Vi skal sammen læse fra Johannes' evangelie kapitel 16, og der skal vi læse fra vers 23. Jesus sagde, sandelig sandlig siger jeg jer, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud forkynde forkynde for jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Amen. Som barn, så var det faktisk sådan, at der kunne jeg gå ned til købmanden, og så kunne jeg købe, og jeg kunne købe uden at have penge med, Men der var noget, som jeg skulle have med. Og det var en bog. Og uden på denne bog, der stod så min fars navn. Der stod Jens Nørger Andersen. Og når jeg så havde denne bog med, så kunne jeg gå ned i købmandens butikken, og så kunne jeg købe egentlig, hvad jeg ville. Fordi så skete der det, at købmanden, Han skrev ind i bogen, hvad jeg havde fået. Han skrev prisen på det, jeg havde fået. Og så vidste han, at om en uge eller 14 dage, jeg kan huske, hvor meget det var, så kom min far, og så betalte han for de varer, som jeg havde fået. Men der var noget, som var vigtigt i den sammenhæng, og det var, at det var min fars navn, der stod uden på bogen. Kom jeg med en bog, hvor der stod mit navn, så fik jeg ingenting. For jeg kunne ikke købe på mit eget navn. Jeg var nødt til at købe på min fars navn. Jeg ved godt, at billedet halvede noget. Men her, der taler Jesus om, at vi må få lov til at bede til Gud, og at vi ikke skal få lov at komme i vort eget navn. For hvad er det egentlig, jeg har fortjent hos Gud? Nej, jeg har ingenting fortjent. Og derfor har Jesus givet os sit eget navn, som vi må få lov til at bede i. Beder I faderen om noget i mit navn? Hvad betyder det, at jeg får lov til at bede i Jesu navn? Ja, når jeg tænker på det her, så betyder det to ting. For det første så betyder det, at alle mine bønder renses ind for Guds ansigt. Som menneske, så er jeg så kortsynet. Som menneske kan jeg bede om noget, som egentlig bare tilkommer mig selv, eller som bare er til min egen fordel. Ja, jeg kan bede om noget, som egentlig vil skade mig i sidste ende, fordi jeg er så kortsynet i mit liv som menneske. Men skal jeg så være bange for at komme til Gud, Skal jeg være bange for at komme til Gud med hvad som helst? Nej, det skal jeg ikke. For i samme øjeblik, hvor jeg får lov til at bede i Jesu navn, så renses min bøn for Guds ansigt. For hele mit liv er renset for Guds ansigt i Jesus. Og det betyder, at jeg kan få lov til at komme med hvad som helst. Jeg kan få lov at sige alt til Gud. David har sådan et fantastisk udtryk i en af sine salmer, hvor han taler om at udøse sit hjerte for Gud. Udøse. Nu får du det hele, Gud. Der er ikke noget, som skal være skjult. Der er ikke et ønske i mit liv, som jeg ikke kan få lov til at komme til dig med. Jeg udøser mit hjerte. Der er heller ikke en ting, som er for svært i mit liv, som jeg ikke kan bringe frem for Gud. Alt må komme frem. Og det er jo den fantastiske virkelighed ved at være et Guds barn. Ved at få lov til at bede i Jesu navn. For her er der intet, som hverken er for stort eller for småt. Alt må jeg få lov til at bringe frem for Gud. For mange år siden, så hørte jeg en beretning om LMHs tidligere forstander, Fritz Larsen. Det var under krigen. Og der var virkelig Økonomiske vanskeligheder på Luthers missionshøjskole på det tidspunkt. Og så stod man nede i køkkenet og manglede en køkkenkniv. Men var der råd til det? Ja, se, det var en af de ting, som Fritz Larsen talte med Gud om. Og så kan vi godt tænke i vores materialistiske samfund. Det var dog småt. Det var dog småt at belemme Gud med noget sådant, om køkkenet skulle have en ny køkkenkniv. Men det gjorde han altså. Også for en del år siden, så var jeg besøg besøge en ældre dame. Og... Øh, der var det sådan, at øh, hun havde en, en sofalampe, som hun brugte meget, når hun sad og læste. Og øh, denne lampe her var så en aften gået ud, og hun tænkte, at det var pæren, der var sprunget. Så hun satte en ny pære i, men der skete ingenting. Uanset hvordan hun trykkede på kontakten, så skete der ingenting. Hun talte med Gud om det her. Og så sagde hun det sådan her til Gud: "Gud, du ved godt at jeg egentlig har råd til en ny sofalampe. Men de her penge som en ny sofalampe koster, dem kunne jeg jo også give til dit riges arbejde." Og så lyste lampen igen. Små ting at tale med Gud om. Sådan tænker vi jo i vores materialistiske samfund i dag. Men hvor er det egentlig godt at få lov at tale med Gud om selv de små ting i vores liv? For når det bliver en vane for os, ja, så taler vi også med Gud om de store ting. Alle ting, må vi få lov til at bringe frem for Gud. Udøse vores hjerte for ham. For vi kan ikke nedbede nogen ulykke ned over vort liv eller andres liv, så længe vi beder i Jesu navn. For der er det, at vores bøn renses for Guds ansigt. Det andet, som det betyder i mit liv, det er, at når jeg beder i Jesu navn, så ber jeg på hans fortjeneste. Så beder jeg på det, som Jesus har fortjent til mig, frem for at komme i mit eget navn og det, som jeg har fortjent over for Gud. Tal med Gud om alt og bed så i Jesu navn. Bed om, at Gud må velsigne de ting, som du beder om. At det må få lov at blive til velsignelse, både ind i dit eget liv og ind i andre menneskers liv. Det at bede, det er jo at tale med Gud, og Gud har i sit ord lovet, at når jeg taler til ham, så lytter han. Så hører han efter. Og når jeg så samtidig med får lov til at bede på Jesu fortjeneste, på det, som Jesus er og det, som Jesus har gjort. Sidste søndag, så hørte vi jo om, hvordan at Jesus talte med sine disciple om det, med at, at han skulle tages fra dem, og det skulle han for, at talsmanden kunne komme og tage bolig i deres liv og hjerter. Og der skulle Helligånden vejlede dem ind i hele sandheden. Og der hørte vi noget om, hvad denne sandhed var, nemlig Jesus selv. og hvad Jesus havde fortjent til os. En evig retfærdighed, en evig hellighed, en fuldkommen lovopfølelse, som han ville gøre gældende ind, og som han gør gældende ind for Guds ansigt i dag. Og se, det er på den fortjeneste. Det er på det, som Jesus vandt til dig og til mig, jeg får lov til at bede. Jeg får lov til at bede til Gud, fordi Jesus steder foran Guds ansigt og gør alt sit gældende i mit sted. Hebræerbrevets forfatter, han siger det sådan om i Hebræerbrevet kapitel 9 og vers 24. Der siger han sådan om Jesus, at øh, at Jesus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun er en efterligning af den virkelige, men han gik ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Hvad er det at bede i Jesu navn? Det er at bede på den virkelighed, at Jesus sidder ved Guds højre hånd. Og gør alt sit gældende ind for Guds ansigt i stedet for dig og for mig. At han er der for Guds ansigt til gavn, til bedste for os. Så når jeg beder, så behøver jeg ikke at tænke på, har jeg nu fortjent det, jeg beder om? Har jeg nu også gjort det er så godt, så er det jeg beder om, har jeg fortjent ind for Gud? Nej. Jeg behøver ikke at tænke på min egen fortjeneste. For der er ingen fortjeneste ind for Guds ansigt. Men når jeg ber, så får jeg lov til at bede i Jesu navn. I det navn, som har fortjent alt for Gud. I det navn, som som gør, at jeg nu får lov til at stå hellig, ren og retfærdig for Gud. I det navn får jeg lov til at bede. Jesus er jo en forunderlig frelser. Han har frelst mig fra synd. Han har frelst mig fra død. Han har frelst mig fra dom. Han har vundet det evige liv til mig. Men han har vundet en ting mere. Han har vundet mig adgang ind for Guds ansigt. Så at jeg der kan få lov til at bede til Gud. Bed, bed om hvad som helst. Paulus han udtrykker det sådan om i Filipperbred kapitel 4. Når han der siger, være ikke bekymret for noget, men bringe i alle forhold jeres ønsker frem for Gud, i bøn og påkaldelse med tak. I alle forhold får vi lov til at bringe alle vores ønsker frem for Gud. Det er altså ikke et ønske, som er forbudt at bringe frem, for Gud. I bøn og påkaldelse med tak. Der er noget underligt i Guds rige. Og det er, at takken i Guds rige giver ejendomsret i Guds rige. Takker jeg for frælsen Takker jeg for det, som Jesus er og har gjort for mig, der bliver det min ejendom. Der bliver det mit. Og sådan tror jeg på mange måder også, at det gør sig gældende med vores bøn. At det vi takker for, ja det bliver uendelig værdifuldt i vores liv. Hvornår har du sidst takket for dine forældre? Hvornår har du sidst takket for dine børn, for dine børnebørn, måske alle børn? Hvornår har du sidst sagt tak for din ægtefælde? for din arbejdskollega, for din nabo? Hvornår har du sidst sagt tak for dem, som du kommer i Guds menighed sammen med? Jeg tror, det er sådan, at takken til Gud for et andet menneske, det nedbryder barriere i vores liv. det er at få lov til at sige tak for et andet menneske. Det gør noget ind i mit liv. Det er ikke sikkert, at det forandrer det andet menneske, den som jeg takker for, men det forandrer mig. Det at bede for et andet menneske, det forandrer mit forhold til det her menneske. Jeg får altså lov til, og bringer andre mennesker frem for Gud i Jesu navn. Da Samuel, han havde salvet Saul til konge, så har israelitterne en bøn til Samuel, og det er, at Samuel dog vil gå i forbøn hos Gud for dem. Og der siger Samuel til dem, at jeg vil altid bære jer frem for Gud. Jeg vil altid bede for jer. For jeg vil ikke lade den synd komme ind over mit liv, at jeg forsømmer forbøndens tjeneste. Jeg ved ikke, om du og jeg vi tænker over det her. At det, at vi ikke beder for det menneske, som Gud lægger mig på hjerte, at jeg skal bede for, at det er en synd. Men i stedet for at undlade dette, så får jeg lov til at bringe det her menneske frem for Gud, og jeg får lov til at bringe det frem for Gud i Jesu navn. Det kan være et menneske, som har det svært, Det kan være et menneske, som er syg. Jeg får lov til at bringe det her menneske ind til Jesus og bringe det derhen i hans navn. Jeg får lov at bede for det her menneske på Jesu fortjeneste. Velvidende, at jeg aldrig kan nedbede en ulykke over det her menneske, for min bøn renses for Guds ansigt. Og det er denne bøn, som Jesus giver sine discipler ret til. Indtil nu har jeg ikke bedt om noget i mit navn. Nej, de havde ikke bedt i Jesu navn. Jeg ved ikke, i hvilket navn de havde bedt. Måske på deres egen fortjeneste. Men nu giver Jesus dem et helt nyt Navn at bede i. I får lov til at bede i mit navn. På for min fortjeneste. Og så er det, at Jesus får jer til her. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Jamen, er der noget i denne verden her, som er fuldkommen? Ja, det siger Jesus. Glæden over, at Gud hører min bøn, den kan være fuldkommen i mit hjerte. For alt, hvad der kommer fra Gud, er fuldkommen. At det så gives ind i en ufuldkommen verden, og ind i et ufuldkommen hjerte, det er noget helt andet. Men hvad Gud giver, af gaver ind i dit og mit liv, det er fuldkommen. Og den glæde, som gives, når jeg oplever, at Gud hører min bøn, ja, den er fuldkommen, siger Jesus. Og så er det, at han beder dem igen om at bede i hans navn. Og så kommer begrundelsen, hvorfor at jeg får lov til at bede i Jesu navn. Hans, der siger Jesus nemlig i vers 27, Faderen selv elsker jer. Hvorfor får jeg lov til at bede i Jesu navn? Det er fordi, jeg er elsket af Gud. Tænk, hvilken glæde i hjertet, og få lov til at vide det her, jeg er elsket af Gud. Jeg håber, at vi alle sammen har haft en erfaring af, at det at blive elsket, det bringer glæde i mit hjerte. Det at vide sig elsket af et andet menneske, det bringer glæde i hjertet. Men jeg tror også, at vi alle sammen har oplevet, at den kærlighed, den var ufuldkommen. Nogle gange var den kærlighed skjult. Skjult i hårde ord. Skjult i skuffelse. Skjult er uendelig mange ting i vores liv. og så blev glæden ufuldkommen. Men jeg kender en, som elsker. Som elsker med en fuldkommen kærlighed. En kærlighed, som ikke er begrænset af noget som helst. Nemlig Guds kærlighed til dig og til mig. Gud elsker med en fuldkommen kærlighed. Og derfor er det også, at denne glæde i hjertet, den bliver fuldkommen. Fordi jeg ved mig fuldkommen elsket af Gud. Og det er på trods af, at jeg ikke altid kan forstå Guds vej ind i mit liv. Og så taler Jesus med sine disciple om en ting mere. Han siger det sådan til dem, at når I beder i mit navn, så siger jeg ikke til jer, at I skal lade være med at bede, fordi at jeg selv vil bede til faderen for jer. Jamen siger Jesus hermed, at han ikke vil bede til Gud for os. Nej, det gør han ikke. Men det Jesus siger, det er, at den samme vej, som jeg har til Gud, den samme ret, som jeg har til at bede til Gud, den samme ret giver jeg nu til jer. I har lige så fuld adgang ind for Guds ansigt, som jeg har, for I kommer i mit navn. At Jesus stadig ville bede for sine disciple, det ser vi jo i kapitlet lige efter i Johannes evangelie kapitel 17. For der har vi Jesu ypperste præstlige bøn, i vores nye oversættelse her, der har det fået overskriften Jesus sidste bønd. Men det er langt fra rigtigt. For Jesus bad for sine disciple. Han bad for sine fjender på korset. Og til stadighed så ved vi, at Jesus ved Guds hellige ånd til stadighed går i forbøn for os ind for Guds ansigt. Så det her, I Johannes 17 er ikke Jesus sidste bøn. For Jesus beder til stadighed for sine disciple. Men Jesus vil sige det. At den samme ret, som jeg har til at gå ind for Guds ansigt og bede, den samme ret giver jeg til jer. Og her bliver bønden så ikke præstation. Men her bliver bønnen at få lov til at bede på en andens fortjeneste. Du skal ikke præstere bønd. Det advarer Jesus faktisk imod. Fordi han siger, at, at den bønd, som bliver præsteret, det er ofte for at vise andre mennesker, hvor god jeg er til at bede. Men det, sådan må ikke være, siger Jesus. Nej, bed i mit navn. Få glæden ind i dit hjerte ved at gå til Gud i Jesu navn. Og så lad alle ønsker under alle forhold komme frem for Gud i bøn og i taksielse. For Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus. Det er løftet til bønnen. At Gud igennem bønnen, bønnen i Jesu navn, vil bevare både vores hjerter og vores tanker hos Jesus. Tænk på det næste gang du beder. Nu beder jeg, og nu beder jeg i Jesu navn. Og så vil Gud bevare både mit hjerte og mine tanker hos Jesus. Nej, bøn, det er ikke præstation. Bøn, det er at leve på en andens fortjeneste. Jesu fortjeneste. Gud, giv, at du og jeg må gøre endnu mere brug af den rettighed, som Jesus har vundet til os. Amen. Lad os spise sammen. Jesus, vi vil takke og prise og love dig, fordi du har givet os barnekortsret at gå ind til faderen og bede i dit navn og lade alle vores ønsker under alle forhold komme frem for ham. Gud, så udøser vi vort hjerte for dig og du ved, hvad der bor i hver enestes hjerte. Kom du til os og bring din fuldkommende glæde ind i vores liv. Amen.